2: Amigos y amigas de Vinos y Vinilos Nos encontramos una vez más Aquí en el estudio de Folclórica Hoy eh, arranqué yo en la conducción eh, Nuestro amigo Rodrigo Sujoles Está llegando ya Aquí al estudio de Folclórica eh, Quienes componen este programa En el staff está Rodrigo Sujoles por supuesto En la conducción Nico Vega en la musicalización Quien les habla Y en la operación Víctor Pugliese Hoy tenemos una noche también especial donde vamos a, a hacer este hermoso maridaje entre el vino y los vinilos. Ya tenemos a los invitados aquí en la mesa y vamos a arrancar directamente con la primera canción de esta noche. Vamos a ir con Bruno Arias haciendo Saumaditos.
3: Están los dos, agosto por tu la tierra ofrece amor, saumaditos mi vida, vamos a estar. Saumadita tu boca, todita quedó. La ofrenda ya está lista como lo estoy yo.
4: Saumadita tu boca, todita.
1: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero. Seguimos
5: en Vinos y Vinilos, acá en la Nacional Folclórica. Hoy una noche bien norteña, bien norteña. Ya no digo más eso de gran programa y demás, porque son porque todos... Ya...
2: Venimos muy alto. Muy, muy alto,
5: alto. Uno, uno mejor que otro, pero en esta noche bien porteña, bien norteña, ahí está, el porteño siempre es el que... Va saliendo, sí, sí, sí. Saliendo, pero bien norteña porque tenemos dos invitados que los vamos a presentar ahora en, en este momento y en simultáneo, que una es la querida mica Chauque que ya habló con nosotros el año pasado y que... Este año contó que venía una gira por Buenos Aires y, por supuesto, las casas de vinos y vinilos están abiertas para ella. Mica, muy buenas noches y gracias por estar acá.
6: Buenas noches. Por fin puedo venir a, a, a su programa de manera presencial y, bueno, contentísima. Y de compartir en esta, en esta noche norteña, así como corresponde, ¿no? Porque con vino, imagino que vendrán empanadas sino no ya como que... Una patita me falta. Van a, no,
5: no te, hoy no te va a faltar ninguna patita, van a venir empanadas porque nuestro productor estrella, el querido Darío Vázquez cumpleaños hoy. Así que Esa. ¿Cómo
2: pasó de ser el, el... Productor. Es un productor
5: dictador, lo es, pero aparte de ser dictador, es un productor estrella.
2: ¿Por qué hoy es su cumpleaños?
5: Porque, no, no, es dictador y estrella, tiene las dos. Las dos,
2: las dos facetas. <risa>
5: las dos facetas y hoy cumpleaños y trajo unas empanadas preciosas que van a ser acompañadas por unos vinos muy ricos del amigo de un gran comunicador del vino, que ahora vamos a hablar de, de eso, pero del querido Javi, Javi, señor vinito, así, más conocido. Bienvenido, gracias por estar acá.
0: Bueno, muchas gracias, un gusto, la verdad que un placer, feliz de... De estar acá, por fin.
5: Por Después fin. De la
0: pandemia vinimos, viste que... Ve. Estuvimos esperando para venir y acá estamos.
5: Un montón de tiempo hablando, che, hagámoslo, hagámoslo y bueno, se hizo esperar lo bueno, tarda.
0: Llegamos, así que bueno, brindar por eso también.
5: Sí, te veo ahí con vino. Para mí, Javi, te digo, para mí los comunicadores del vino son fundamentales. De hecho, yo empecé, lo conté alguna vez en este programa. Yo empecé a, a querer el vino sin haberlo probado, por, porque mi viejo escuchaba Sabatino Arias todas las noches en Radio Continental. Para mí era un poeta que hablaba de algo que era maravilloso y tenía, no sé, 8 o 9 años, nunca había probado claro. un vino, pero quería meterme en ese mundo. Eh, y, y es fundamental, porque digo, los comunicadores del vino son los que hacen que el vino vaya un poco más allá y los que le aportan algunas cuestiones más de las que uno puede probar. Y vos sos, sin duda, uno de esos comunicadores de vino contemporáneo y está siempre ahí en todos los eventos y actividades y demás, mostrando y comunicando el vino.
0: Muchas gracias. Sí, la verdad que para mí es algo tan noble el vino que no hay nada más lindo que tomarlo y charlar también de lo que uno toma claro. como, como tema de conversación, no un poquito, y sobre todo con eso, compartirlo acá con ustedes y en el cumpleaños de Darío también, ¿no?
5: <risa> Increíble lo del cumpleaños de Darío. Y decíamos Noche Norteña, señor Vinito lo habrán escuchado, no es Norteño, Mica, sí es Norteña, es una gran referente de la música norteña de la República Argentina Que además, y, y arranco con, con el chivo Va a estar tocando este, esta semana Acá en Buenos Aires En el Teatro Margarita Yirgo, Un lugar precioso, enorme Ahí va a estar Mica a las 20.30 con, con su espectáculo Y decía, Mica sí es norteña, señor Vinito no Pero justo señor Vinito viene de Cafayate sí. Así que hubo como una... ...conjunción tremenda se entre la música... Sí, ...se cruzaron los dos el mundos... momento
0: ideal, decía yo... ...justo venir después de Cafallate ...con todo el folclore encima... ...y con Mica acá... ...y, y con Mica, para escuchar...
6: ...bueno, yo feliz también... Este, imagínate encontrarme... Sí, ...acostumbrada con el tema del vino... ...en Salta, en Jujuy también... ...ahora en la Quebrada de que ...hay muchos productores de vino... ...riquísimo... ...de riquísimo. altura y sí. muy... ...sí, la verdad que hay un montón de producción... ...así que, bárbaro... ...¿cómo el te
5: maestro. llevas vos con el vino...
6: Muy bien, Muy creo que bien. yo prefiero, viste, si hay la, la típica, o sea, la pregunta, eh, ¿vino o la cerveza? Yo, si pudiese ser vino, vino, me gusta, y el torrontés para mí el mejor.
5: Y sí, y sí, sí. El, el típico... Dices, Nuestra cepa insignia,
0: ¿no? Nuestra cepa nacional vino. de bandera, el torrontés.
6: el torrontés, La querida el torrontés,
0: que ¿sí? sí que acá en el país la verdad que se da perfecto y, y marida con todo. Nosotros no estamos tan acostumbrados muchos acá los porteños a tomar no. vinos blancos y demás, pero en el norte es, es todo torrontés.
5: Sí, sí. Eh, recién decía Vinito esto de nuestra cepa de bandera, porque es verdad, uno cree que la cepa de bandera es el Malbec, que será el que mejor se adaptó, pero no es argentino, no. y el Torrontés sí. sí.
0: Sí, sí, el Malbec es la cepa que nos representa en el mundo, pero nuestra cepa de bandera, es, nuestra cepa insignia es el Torrontés.
5: Y ahora empezaron a aparecer, Javi, otros vinos, como la Criolla, o sea, Esos son, ¿sí son uvas nacionales sí. argentinas?
0: Sí, sí, lo que tiene la Criolla no es que empezó a aparecer, empezó a hacerse vinos de calidad en base a uvas criollas, uvas autóctonas. Okay. Eh, la Criolla estaba siempre, por ahí los vinos de cajita que... Estaban Era antes eso. básicamente las uvas gordas, eh, que dan claro. mucho volumen de vino y generalmente no daban buena calidad. Se empezaron a hacer mucho mejor, o se empezaron a, a cuidarse eh, las vides desde, directamente desde el viñedo y no solamente hacer vino de volumen, sino hacer un vino bien hecho. Y se están dando grandes vinos criollas nacionales. Es nuestra Pinot Noir, para decir de alguna manera, podría ser nuestra Pinot Noir, la uva criolla tinta. Claro.
5: Es una uva suave que sí. por ahí va no solo con carnes rojas.
0: No, es muy, muy, muy versátil la uva criolla eh, a mí me gusta mucho tomar los refrescados, son vinos que están bien están hechos como para, para tomarlos, no a la temperatura como estamos acostumbrados a tomar cualquier tinto, sino un poquito menos, y eh, se hacen mucho más amables al paladar, claro. generalmente son eh, más dulzones, o sea, sin entender el, el concepto de dulzón como un vino dulce, sino que es eso dulce lo, lo amable que tiene la, la dulzura a veces, bueno, esa, por ese lado va, va el camino. ¿sí? Son muy aromáticas, generalmente no, son, no presentan mucho tanino, no son muy agresivas, eh, son fáciles de tomar, o sea, cualquier persona... Eh, mi mamá, por ejemplo, yo te lo uso, lo uso siempre como ejemplo, eh, mi mamá un día le hice probar un vino criolla bien hecho, la uva cereza se llama, ¿sí? ¿Sí? Es un sí. tipo de uva. Y me dijo... La,
5: la uva cereza es una uva autóctona argentina. Sí.
0: Que es okay. una uva, si usted la ve, es una uva gorda, grandota, que da mucho jugo, básicamente. Y me dice, esto se parece mucho a lo que yo tomaba antes, pero ahora está bueno. El sabor era lo mismo, pero está mucho mejor. Ah, pero
5: buenísima la... la es ahí me quedó eso. O sea, claro. uva, diciendo esto
0: ya lo tomaba, lo que pasa es que ahora está bien. Antes... Claro. El vino era vino, ahora hoy en día se busca como todo lo que es la gastronomía, ¿no? Como en todo, en las cervezas, como decía ella también. Antes tomábamos cualquier cerveza, hoy en día empezamos a decir, y si tomamos una IPA, tomamos.
5: Claro, ¿sabes? antes que tomar no sabías lo que tomabas, rubia claro. o negra.
0: Después empezó eso, antes era claro. cerveza, después empezaron los colores y ahora empezando dentro de la cerveza negra claro. tenemos una, no sé, una stout, sí. bueno, bueno. Y lo mismo está pasando con, con los vinos. O sea, estamos claro. buscando un poco más de calidad, donde antes solamente buscábamos cantidad.
5: Claro, y empieza como eso, ir a lo más específico, ¿no? Como pasa, Mica, en la música también, digo, el folclore es uno, pero después dentro del folclore hay muchísimos géneros eh, específicos, subgéneros, y bueno, y vos sos representante también de, 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 de la música de una provincia y de una región.
6: Bueno, justamente lo que la música que toco es la música folclórica del noroeste argentino, uh -huh. que en realidad es un, un género, que es tan amplio, ¿no? Porque es qué decimos, viste, puede ser de chacareras, zambas al estilo muy gaucho eh, gauchesco quizás y también puede ser muy andino a la vez con guaguinos, carnavalitos, bailecitos, cuecas, que son los ritmos que por ahí nosotros compartimos con el resto de los Andes, Bolivia, Perú, Norte de Chile, Ecuador, Colombia. Entonces, hay claro. una identidad propia acá. ¿Ves? Ay, me acabo de interrumpir porque me llegaron, <risa> llegaron a, las, las señoras empanadas.
5: Llegaron las empanadas de Darío, que no es el cumpleaños. No. no, no, las trajo Darío. Eh, <risa> les, les quiero decir, y si se quieren sentir especial, pueden hacerlo. No pasa siempre esto, hoy... en de la después... suerte, es venir el día de cumpleaños. No, no, y además también estaba entusiasmado, Darío, hablo yo por él, porque él es simplemente un dictador, pero no habla, nos habla a nosotros nada más y con firmeza. Pero estaba muy entusiasmado con los invitados de hoy, con este lujazo de mesa que tenemos, con Mica y con, y con Javi señor Vinito. Y,
2: no, y no pasa siempre, hay no. algunos programas donde el musicalizador se ausenta claro. y vienen con picada y también, ¿no? Sí, claro. Con todo, están claro. esperando. Hoy, que... hoy no, hoy, hoy estamos
5: estamos todos y, a, y además hay como una especie de aire de peña, perdón por lo atrevido, Mica, pero veo que no viniste sola.
6: Vine con algunos instrumentos esta vez. Algunos, son, más. De, sí, de, hay no. más, pero bueno, esta vez son algunos.
5: Contanos cómo va a ser el show de, de este de, de este 18 Sábado. en el Shirgu. En el
6: bueno, eh, voy a celebrar junto a amigos y colegas mis 20 años de carrera, va a ser la primer, el primer festejo. Eh, eh, el primero aquí... de varios
5: que arrancan este año.
6: Sí, de hecho ya arrancamos, el primero sí. fue en San Miguel de Tucumán, hace poquito, a fines de mayo, después nos ¿Estuviste fuimos... ¿Estuviste hace... en
5: Santiago hace poquito? Estuve en
6: Santiago de Estero, en la banda, y ahí también... Qué lindo es Santiago de Estero. Sí, y la
5: banda es preciosa, está Ay, preciosa, sí. además.
6: Fuimos al Circo Criollo de Rally, sí. eso sí. estuvo hermoso, ahora estamos acá... Y nos queda todavía Santa Fe, que ya también está confirmada. En fascinante. Rosario, el 8. Sí, en Rosario, el 8 de julio. También hay dos fechas más que se están por confirmar, eh, afuera de Buenos Aires también, así que estamos ahí ya este, ultimando pequeños detalles, pero la gira continúa todo este año y vamos a recorrer todo el país.
5: Festejando los 20 años y es, una, y es un espectáculo con amigos.
6: Es un espectáculo con amigos donde recorro el país tocando en cada ciudad con los músicos de ese lugar que yo conozco de hace tiempo o que de alguna manera formaron parte de mi vida a lo largo de esta carrera. Veinte años cumple mi álbum, se llama mi primer álbum instrumental sí. de la quebrada y por eso este, es que estamos eh, festejando los veinte años.
5: ¿Y cómo vos que tocas varios instrumentos, cuál fue el primero que empezaste a tocar?
6: Mira, el primero que empecé de los instrumentos de viento es la, el Siku. ¿El Cicu? Sí, a los 13 años, empecé a tocar el Cicu.
2: ¿Bien de la quebrada?
6: Sí, sí, muy andino, muy Bien. del norte, sí.
2: ¿Que el sí. primero quién te lo regaló?
6: La quena, mi primer quena me lo regaló Domingo Río, que sería el hermano de Tomás Lipán, también quenista, sí. muy va. querido. Sí, sí, y sí. Y eso fue a los 15 años, cuando cumplía 15. Claro, Tomás Lipán,
5: Tomás Ríos, en realidad. Sí, es ahí Tomás lo conoce Ríos. como Tomás Río. Sí.
6: Todo es Tomás Lipán. Todo Tomás sí. Lipán, sí. sí. Sí, sí, sí. Sí,
5: sí. estuvo también en este programa muy querido Tomás bueno era sí, de sí, la música andina le
6: mando saludos de paso así estoy acá transmitiendo por mi página de Facebook por eso es que también ah, hablo bueno. a la camarita
5: y, y decías entonces el hermano de Tomás Lipán es el primero que te regala una quena pero no aprendes primero a tocar esa quena el primer instrumento no, que aprendes a es tocar el es el ciku.
6: Sí, sí, más chica de, de ahí, bueno, ahí después, bueno, primero fue un juego, ¿viste? Aprender a tocar, fue, porque me divertía, para compartir con mis amigos, mis amigas y nada más. Después con el tiempo ya como que empecé a encontrarme más con ese instrumento y al último, bueno, cuando ya me vengo a estudiar acá a Buenos Aires, el primero el profesor de folclore, después la licenciatura, ahí descubrí que tocar estos instrumentos en realidad era un acontecimiento y bueno, formaron como se enraizaron mucho más, viste, que por ahí a veces mudarse de un lugar a otro, uno deja algunos hábitos, pero en mi caso fue como que se fortaleció mucho más.
5: Y, y sí. el estudio, Mica, porque no todos, los es muchos y cada vez más eh, músicos que, que estudian y que estudian en, eh, en universidades más de esta nueva generación, que están buenísimas porque dan una amplitud tremenda, pero el estudio a vos en qué te, te enriqueció en lo musical, porque hay un montón que lo tenés con vos, que es de tu, de tu tierra, de tu zona, de tus de tus ancestros, pero ¿qué te enriqueció? ¿Por ahí conocer otros géneros?
6: Sí, yo creo que también es a, de entender otro tipo de mirada con en frente a, a lo que se considera que es folclore, ¿no? Entonces, y también descubrir que hay una gran diversidad en todo el país, que eso... Eh, acá la universidad me ha permitido, digamos, acceder también a encontrarme con otras eh, estudiantes que son de otras partes del país y también con eh, conocimientos más eh, desde el estudio eh, científico, podríamos decir, claro. otros de, laboratorio de más la música, de, sí, 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 de musicólogos, folcloristas, claro. otra este, perspectiva,
2: pero desde la música,
6: otras perspectivas sí, del pensamiento lógico, viste, de la antropología, también claro. mucho y entender que este es el folclore, ¿no? En sí, bueno, yo lo que hago es como por el contrario encontrar acá un montón de vocabulario que a mí me permite explicarles a cualquiera que lo necesite, en particular así en las notas, en la prensa o cuando doy talleres, puedo muchos talleres viajando sí, también sí, sí, dando claro. talleres o participando de congresos y encuentros, tengo la posibilidad de poder moverme en esos ámbitos y poder, este como quien dice, hasta argumentar muchos de los aspectos que tenemos de nuestro folclore, que por ahí no estamos acostumbrados solo porque, no sé, escuchamos los medios, digamos, y por ahí hay mucho más en, en los pueblos, en las casas, en las familias, que si no leemos, este, no accedemos, ¿no?
5: Quien habla es Mica Chauque, Micaela Chauque, que es bueno, una gran artista que ya fue invitada en Vinos y Vinilos en nuestra primera edición, y es un placer tenerla ahora en vivo, y va a ser un placer porque me imagino que
2: que, nos va a, invitar a que nos va a invitar
5: a algunas canciones Así que va a ser un placer escucharla Contarnos y cantando Lo que tiene preparado para el show De, de este sábado 18 de junio en el Margarita Cirgo, Un lugar precioso, un lugar grande Para una gran festival como una gran fiesta como van a ser Los 20 años de Mika Chauque, Que empiezan, que es una serie, como ella decía Una serie de conciertos que arrancó En Tucumán, siguió por Santiago del Estero Ahora va a estar en el Cirgo este 18 de junio y el 8 de julio está en Plataforma Labardén en Rosario. Si quieren acceder a las entradas para el show del Girgu, lo pueden hacer en Passline, ahí buscan el evento de los 20 años de Vientos Andinos de Mica Chauque y van a acceder al, al espectáculo y a las entradas para este show fantástico. Mica, si se puede, si te vas preparando, mientras Mica se prepara, te pregunto a vos, Javi, porque te veo ahí con algunos vinos, sí, sí, sí. hay empanadas, hay música, nosotros somos de la idea de maridar música y, y vino... Eh, ¿con qué maridarías este momento? ¿Estas empanadas? Mira, está... Como
0: decía recién, para mí, empanadas es torrontés. torrontés. Pero bueno, la noche porteña, así fresca, también <risa> te pedía por ahí ir un poquito más arriba, un poquito más, más fuertecito, por eso les traje un Cabernet Sauvignon. Ahí está. Eh, para ver si, si nos marida también un poco con la música. Bueno, para mí el vino también, o sea, hay vinos que son solamente por ahí que no necesitan comida, obviamente las empanadas les van a caer bárbaro, pero hay vinos que el, escuchar un folclor y escuchar un, bueno, es un vino tinto fuertecito, eh, ayuda para el frío y ayuda para el alba.
5: A ver, bien sencillo, esta pregunta te la deben haber hecho 200 veces, pero bien sencillo, la diferencia básica entre Malbec y Cabernet Sauvignon.
0: Y básicamente la potencia que tiene un vino con el otro. Generalmente, ¿Cuál el tiene más, más potencia? El Cabernet Sauvignon. Generalmente okay. el Malbec, también por eso hace que a los argentinos nos guste mucho y se dé muy bien, son también, como les decía, las criollas son vinos más amables, más dulzones. Uh -huh. La Cabernet es una uva que da generalmente vinos mucho más potentes, más especiados. Por ahí más con notas a pimientos que a la ciruela que por ahí nos tiene más acostumbrado el, el Malbec.
2: Más presencia ¿eh?
0: Sí, o sea, las notas que sentimos en la boca, no sé. Yo creo que ustedes, obviamente, un poquito de vino ya lo, lo tienen. No es que se sienta a gusto a ciruela en sí o que tenga ciruelas agregadas, sino que generalmente las notas dan mucho más a, a. lo que vamos a percibir en boca son notas más parecidas a una ciruela, y estas por ahí un poco más, más especiadas, más con la idea de un pimiento, ¿sí? Que de una fruta dulzora.
5: Pero es importante lo que marcás Javi, porque en una época hubo un vino que confundía mucho con, con, lo, con lo que, un vino de moda, muy mainstream, que confundía mucho, y más de una persona me había dicho, no, estoy tomando este vino que está bueno porque viene con chocolate, chocolate. porque viene con cacao, sí, pero, eh, no. Ahí te metes
0: en, ahí, esos son límites medios que se pasan un poco a veces con la prensa, ¿no? Claro. con, claro. con las publicidades engañosas, eh, generalmente los vinos no tienen sabor a chocolate, si están saborizados, son cócteles. Claro, no, vinos. no, son, vinos. no claro. son vinos. Son cócteles en base a vino que tienen algún agregado de sustancias químicas que hacen que tengan ese aroma. Y, y de en hecho,
5: la... estos vinos de los que hablamos, no, no son vinos. Son vinos. Son vinos.
0: sí, sí. El vino. Proveniente de la tierra. Exacto, sí. Proveniente de la uva es el es la uva fermentada que da ese sabor. Si tienes si y tan saborizado, ya es otra cosa. Claro. claro. Eh, puede ser que muchos vinos solamente tengan notas a chocolate, a vainilla acuero y demás que son propiamente de la barrica o del tema de, la, de cómo están elaborados. no, pero sí, no comparten moléculas con sí, esos... Sí, descriptores aromáticos similares, pero no porque tengan agregado claro. eh, ningún tipo de saborizante. No, ¿sí? pero es importante marcarlo para no confundir, sí. ¿no? Sí, hay muchos. generalmente ese tipo de vinos no son los vinos que me gusta comunicar, no son los vinos oh. que me gusta decirle a la gente que tome, ¿quieren tomarlo? Tomalo, son libres de hacer lo que quiera pero uno siempre cuando trata de, de comunicar para decir che, tomate algo rico no importa el precio que tenga el vino fíjate que sea vino básicamente mm. que no te den otra cosa saborizada porque no, estás tomando un cóctel
2: otra entonces no es lo mismo sí. vamos a tener que probarlo me parece vamos a tener
5: que probarlo y qué mejor para probar que alguna música y ya la veo a Mica ahí con, desplegó toda la y acá hay más todavía que
0: el no, se fundó, increíble, se fundó.
5: increíble el, el, el. me encanta cuando hace poquitas semanas vino Manu Sija sí. también con su su set. Su arsenal. Y, y es increíble. Bueno, les cuento para aquellos que nos están escuchando, los que están viendo el, el vivo de live de Facebook de Mica lo pueden ver. Eh, y ahí Darío está filmándonos. Pero hay cualquier cantidad de instrumentos, cualquier cantidad de instrumentos. Lo, lo que tenés en la mano, Mica, es una quena. Sí.
1: sí, lo que tengo en la mano es una quena.
6: Es una quena particularmente esta de madera, pero si no habitualmente son de bambú, hay de todos los materiales. La quena es una flauta, para algunos que por ahí eh, quieren saber, es una flauta que tiene más o menos 38 centímetros de largo, entre 3 y medio de ancho, 3, casi 4, seis agujeritos adelante, uno atrás, y eso ayuda a que nosotros con las dos manos podamos los dos, de los dedos podamos tapar eh, la quena. Y, la, y bueno, la variedad es porque es abierta, digamos, no es claro. como una flauta dulce, sino que es abierta. Tiene la boca abierta y tiene una escotadura, un corte en forma de U o en B. Y eso, esta embocadura, es lo que le denomina el nombre, digamos. De quena. ¿no? De quena. Si, si no,
1: sea.
5: si, si estuviera. Bueno, por eso son más difíciles Kena, de tocar. Son flautas, claro.
6: no sé yo. pero quenas así en sol, en fa, en re. Quenas es más chiquitas, más grandes, más grandes. Todas siguen siendo quenas de las mismas familias, digamos. Claro. Bueno, voy a aprovechar entonces para tocar esta canción que es justo la apertura del álbum que estaban mencionando recién. Sí. Es un tema eh, muy bonito, una samba, haciendo referencia. Se llama Jujuy Mujer.
5: Bravo. Tremendo el, la interpretación de Mica Chauque en esta canción que es de su primer disco.
6: De mi primer disco, es más, la primera canción de ese álbum inclusive. ¿Es esta? Sí, ah, sí. Así que ya tiene sus 20 añitos. Y bueno, compuse igual más canciones y en ese momento eh, estaba justo hoy pensando eso, que el álbum, eh, en ese momento yo pensaba ¿no? De que tenía que ser de música folclórica andina, de música instrumental pero también le incluí otros ritmos, como la música latinoamericana, y es porque era, siempre fue mi deseo esto de que la quena y el sikus y la música original de, de estos instrumentos también puede convivir tranquilamente con otros estilos y géneros, ¿no? Y eso es lo que fue pasando a lo largo de, de estos 20 años, encontrarme con otros géneros musicales. Claro. Y, y la verdad que estoy muy contenta de, de haber eh, vivido esas situaciones.
5: ¿Algún género te sorprendió haberte lo encontrado? No sé. Sí, ¿cuál? ¿Sabes? El rock, por ejemplo. Mira, pero yo ¿no creo. te imaginabas?
6: No, no, no sé que no me imaginaba hacer este rock con el Siku, qué sé yo, claro, o cantar sí, sí. coplas en tema roqueado, ¿no? Y bueno, eso fue el, el, la gran sorpresa que me, que me dio divididos cuando fueron sí, a Chilcara sí, 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 claro. y, y puede decir, bueno, hacer mañana en el abasto con una baguala <ríe> es como decir... Increíble, sí. Pero decía, viste, eh, Ricardo mismo decía, no, esto sí le va a gustar al pelado. Entonces es como que ya formaba parte de... de
5: y solés tocar con ellos, de invitada, de tuyo. invitados tuyos. sí. Invitado
6: giras, este, hemos, he participado de su, eh, ese álbum doble con doble DVD que hicieron sí, sí. Un tremendo. Amapola. Sí. Eh, Amapola fue el disco que presentaron en Tilcara y después hicieron otro en vivo grabado en el Una Park que se llama Audio y Agua. Exacto. que está muy bueno y bueno y ahí es donde participo haciendo esto justamente así que eso sí me sorprendió muchísimo mira no. yo
5: generacionalmente y además porque bueno te tengo tan asociado a todo el vínculo con dividios y demás pensé que no sé que había un costado rockero en esa niña andina y no me imaginé que... que fue una sorpresa
6: no no sabes que no yo no para no. nada de hecho eh, más conocí antes del rock eso fue en el 2012 eh, años antes de eso cinco años antes Conocí la música electrónica, porque hubo una gira que hicieron una gran cantidad de músicos, de productores de música electrónica, entre eso estaba Chancha Biocircuito, creo. Claro, estaba Chancha sí. Biocircuito. Villa Rico Diamante Cruz. y Trema. Sí,
5: Tremor. Villa Diamante es tremendo, además, eh, el vínculo con la música folclórica. Claro,
2: creo que está con Laufer también.
5: Con Laufer.
6: Y ahí varios más que no recuerdo ahora. Y bueno, ahí este toqué con ellos porque ellos fueron a Tilcara también, hicieron un video, una filmación de todo en el Pucará, eh, bueno, en el centro, hermoso encuentro Y ahí sí, se creó una gran amistad hasta el día de hoy Entonces, es más, el viernes pasado acabamos de publicar junto a Tremor Una versión de esta de la canción de mi último álbum, Florcita de Cardón También en versión electrónica claro. eh, Así que eh, fue se fue dando, digamos no Lo que sucede en ese álbum, y, Instrumental de la Quebrada Después se fue como desarrollando a lo largo de los años con canciones
2: y cruzando con otros otras músicas con como con la de Valdés también
6: claro, como la de Elio Valdés eso fue mucho más reciente y eso fue gracias al Gardel ya, y cuando claro. ya nos veníamos cruzando en distintos eventos y fue en el Gardel cuando decidimos hacer canciones juntos y ellos también lo mismo, toman tema del álbum Jalaya que es mi último álbum y, y lo versionan al estilo cumbia y eso está muy divertido y bueno, fue muy, muy alegre hacer él
5: bueno, tenés una obra que es, la verdad que te transformaste en eso, ¿no? como transversal a todos los géneros, y ahí en cinco minutos apareció ex, grandes exponentes de la cumbia, grandes exponentes del rock, grandes exponentes de la música electrónica, y todos penetrados por el sonido tuyo.
6: Sí, yo creo que en definitiva es mi gran aporte, el aporte que puedo hacer a la música popular argentina, y en particular para construir esto, este, estos encuentros que son reales, ¿no? aprender a convivir en nuestras diferencias, pero también a, eh, a reconocernos, a auto reconocernos como, como, eh, como que tenemos una, una gran cultura en nuestro país. ¿no? Y eso es lo que hago a través del folclore y, bueno, y a través de estos
5: instrumentos. Estamos disfrutando una gran noche con Mica Chauque, con Javi y Señor Vinito, mezclando y mareando vinos con las empanadas, sí. la música de Mica. Sí. Vamos a escuchar una canción de Mica que elegiste para hoy, Nico, y después seguimos escuchándola a Mica. Perfecto,
2: perfecto, me parece bueno. perfecto. Así que vamos, derecho a escuchar Guanuqueando.
6: Wow.
5: vinilos en esto que se transformó en una peña No lo veo al amigo Víctor Pugliese comiendo una empanada ¿Comió? No, no comió ¿Le dieron? Le invitaron, sí, le dieron empanada Pero no quiso El amigo César sí está ahí brindando con un vino Nuestro nuevo coordinador de aire ya Segundo programa Y, y el productor el dictador que está en su día especial Pero no para de producir Yo quiero contar algo y va a hablar muy mal de mí esto tenemos empanadas, tenemos vino, bueno, el vino trajo Javi, el resto se encargó Darío. No para tremendo, ni su cumpleaños. Tremendo, De todo.
2: Esto era recién un festival de folclore, estábamos todos boludeando, sí. tomando vino, comiendo empanadas y el único que estaba laburando era Darío
5: Exactamente. Ahí tenés un productor,
2: un tipo, no, y, y Víctor. Ojo. Y Víctor, por supuesto, también, siempre, siempre. Y Víctor
5: Pugliese que está, que está así ahí laburando y el, y el único que se encargó de que el aire no se caiga... Pues sí, si ahora por nosotros nos quedamos charlando, Javier. Sí, sí. De cualquier cosa, de vinos, y sobre todo de los distintos formatos del vino, ¿no? Porque les cuento a, a los que nos están escuchando. Se escucha. ahí, ahí se escucha. Eso es una lata, no es una lata gaseosa, es una lata de vino. Eh, y obviamente generó muchísimas polémicas. Sí. Yo he, he tenido acá, acá yo laburo en el Cholo Gómez Castañón a la, a la mañana... Y cuando alguna vez le conté que estaba en estas moda de la lata de, de vino, se puso, imagínate, sí, sí, sí. un señor de, de otra generación de, consumición, de consumo de vino se puso como loco porque es disruptivo.
0: Tendencia ahora acá en Argentina, por ahí que están recién, porque están, se está empezando a hacer recién, pero en, por ejemplo en otros lados, Estados Unidos, en Europa, se usa muchísimo el tema de la latita, por la practicidad, más que nada. Después para los vinos jóvenes, por ejemplo... La verdad que está perfecto. O sea,
5: es yo... que, si lo pensás, Javi, digo, es lo mismo que cualquier otro... Sí, es un envase. Otro, es un envase. Y es un envase que tiene un montón de cuestiones positivas. Sí. Y vos recién me decías algo fuera del aire que es muy bueno, que es, ¿qué pasa con el tipo que no se toma una botella completa? Sí,
0: la latita esta son de 269 mililitros. Una sí, copa. ¿no? una copa. Entonces, una copa llenita. O sea, serían dos de medidas de las que estamos tomando nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. en una comida, vos tenés ganas de tomarte un vino y es simple. Tenés en la heladera, tenés refrescada y la verdad que... Para el que no tiene ganas de abrirse una botella, la latita va perfecta.
2: O no tenés quien te acompañe y dices, sí, bueno, lo tomás... la
0: latita viene el consumo ideal. Siempre decimos que no conviene tomarlo del pico como con ninguna lata, ¿no? Pero, por ejemplo, un vino... Esto también viene en versiones blancas y demás. En verano te llenás una... Sacás de la ladera cuando viene a trabajar una latita y te tomás una, como quien se como bueno. una cervecita. Claro. Bueno, si estás tomando eh, un vaso de vino rico.
5: ¿Y el sabor cambia? Hay quienes no. dicen que, por ejemplo, la gaseosa en, en vidrio tiene un sabor, en lata tiene otro sabor... En el vino, ¿qué decís?
0: Yo la verdad que no le sentí diferencia. Eh, está pensado para vinos jóvenes, vuelvo a decir. O sea, yo no pondría vinos de, de guarda porque estas latas no, no conservan. Pero para vinos jóvenes está perfecto. O sea, no tiene ningún tipo de transferencia de sabor.
2: Eh, ni la burbuja, ni No,
0: nada. no. Esto, es, esto puntualmente es gasificado. Que a mí, pues, por ejemplo, eso me gusta. De este tipo de, de vino yo lo, lo imagino más gasificado que como, eh, como, como vino tranquilo. Claro. Por la practicidad, eso de tomarlo frío y que sea... Burbujante lo, hace, burbujante lo hace más refrescante todavía,
5: claro, ¿no? Claro. Mica, ¿probaste alguna vez vinos en lata, qué te genera? ¿Te da curiosidad? Ahí no no la vi que Mica estaba comiendo, estaba perdón, llegando, perdón. Está todo perdón. bien. Con la <risa> perdón, no, vamos perdón. la empanada
2: y el vino también. Sí. Es que eh, está con una mano con la empanada, no, otra todo, mano todo. con la copa y la otra mano está transmitiendo, <risa> ¿Está transmitiendo? Y de, de su propio show. Sí,
6: sí, en este sí. caso, porque estoy viajando sola, <risa> entonces tengo que hacer todo así. No, bueno, yo sí estoy de acuerdo con el tema de Mirá. las latitas, porque la mayoría de mis amigos y amigas les gusta la cerveza artesanal y qué sé yo, y yo soy por ahí la única que quiere un vino y bueno, y una, una botella, botella es, mucho. es mucho, entonces una latita viene bárbaro. Así que lo aplaudo. Ah, inclusive ahí, bueno, allá en Tilcara, para hablar para la gente que está allá también y en los pueblos muy chicos están viste la, la, las cajitas de sí. vino. bueno ahora están las de medio también y eso también nunca está vi bueno eso. Ajá. cajitas de medio nunca vi ¿Vos? no no tampoco, Javi, tampoco, tampoco. tampoco. Mirá. Mira, cajitas de medio
5: como el, el típico envase de Tetrabrick, pero de medio litro
6: mm. nunca el, había visto el clásico vino Toro por ejemplo Mira.
5: pero no sabía que venía medio de medio litro uh -huh. ahora se está haciendo también vino de
0: calidad en buying box en cajitas sí. de tres de tres litros por un tema de, de practicidad para el transporte y demás. Sí, y sí. la ausencia de botella está haciendo que muchas bodegas también estén poniendo vino de calidad en las cajitas estas de Tetrabrica.
6: Sí, eh, sí, sí, sí. Claro. Eh, eh, perdón, he, perdón no, te he lo visto. En
0: bagging box, en bolsitas. En
5: sí, pero lo que tienen de bueno es que tienen un sistema que medio que te lo tiene al vacío. Entonces, sí. esa caja la puedes tener abierta, no sé. 45 días. Por... Yo 45 la probé
0: días. Yeah. La verdad que me daba mar, más de 45 días, pero el vino teniéndolo fuera de la heladera, en lugares calientes, que no debería ser el tipo de guarda, y el vino no se picó para nada, no tomó ningún tipo de
6: cambio, eh, ningún tipo de cambio sensorial. Tal cual, yo Pero lo sí. viví, por ejemplo, porque a mí me gustan los vinos blancos también mucho, en Italia.
5: Estoy sorprendido, con no sabía que te gustaban tanto los vinos. No, sí. Depende. Pero no, no lo... No el programa perfecto. Eh, la verdad que sí,
1: la verdad Entonces que sí.
6: estaba, esto de, la, de lo que acaba de mencionar el, eh, el colega, de esta, de esta especie de cajas grandes, de 3 litros, con, hasta con la canillita, viste, la que gananilla. te dían, claro. en el, viste, para poder servir así tranquilamente, muy cómodo, me pareció un... Un, un excelente inventario. Un gran
0: formato para asado, un gran formato para una peña Perfecto. que somos seis, ocho. Sí, sí. Nos abrimos una de esas cajitas y va. Sí, dos
5: va. cajitas. Dos. Estamos en un formato de
6: no, peña, claro. dos, no, dos cajitas. Cajita. ¿no? Sí, sí, es vinos de, de buena calidad, vinos orgánicos inclusive. Sí. o sea
5: No, sí, sí, yo he visto vinos de calidad y ahí sí vi tal vez un reserva ahí adentro. Sí. Vi como por ahí una gama un poco más alta de la de lata. A mí me parece buenísimo, para peña me parece muy bueno y me parece muy bueno para el tipo que toma solo y bueno. Lo tenés en tu casa, te aguanta 45 días. Perfectamente, sí. y Porque la botella es más riesgosa o eso es verdad.
0: Sí, lo, por ahí también es bueno, si, si yo lo he dejado fuera de la heladera porque estaba probando, ensayándolo, no pero si vos lo dejás en la heladera, para mí más de 45 días te va a aguantar ese vino.
5: Quien lo dice es Javi, señor Vinito, lo pueden buscar en redes, señor Vinito, ahí está este gran comunicador de, del vino, lleno de seguidores que van siempre... Eh, viendo todo lo que subís ¿Y cómo, cómo nació señor Vinito, Javi?
0: Y básicamente nació de, de coincidencia, de carambola A mí me gustaba mucho probar vino Básicamente siempre me gustó probar vinos Y siempre cuando juntaba con amigos era que yo llevaba el vino distinto eh, Y les lo sacaba del mundo de los vinos industriales por ahí muchas veces no eh, Me di cuenta un día que había probado un montón de etiquetas Y bueno, nada, la idea fue empezar a hacer algo con esa, con esa información que tenía Claro. Y yo siempre alejado de las redes odiaba lo que es Instagram, por ejemplo, todo eso, porque me parecía que no. Y bueno, le encontré una forma más práctica de comunicar. O sea, las redes sociales a favor de eso de una, una forma más descontracturada. Porque bueno, para yo mí, te
2: conocí por las redes por sociales. Por las redes sociales,
0: sí. O sea, la idea es poder contar, hablar de vino, eh, pero acercándolo a la gente. O sea, no sin tecnicismo, porque cuando uno se empieza a poner muy técnico, eh, la mayoría de la gente piensa, ah, yo si no sé Nos de alijás. vino. alejas. O sea, si yo no sé de vino, no tomo, ¿no? Mentira. O sea, la idea es. Tomaba vino y después aprendés tomando, ¿sí? Entonces, bueno, la forma de comunicar fue así, o sea, bien simple. A lo llano. Y, y éramos poquitos los que lo hacíamos en ese momento. Ahora hay mucha gente que usa las redes sociales para comunicar. Pero bueno, nada, salió así un poco de carambola, la gente se copó y a mí me encantó hacerlo, así que ahí seguimos. Y una vez que se, se armó lo de listran y todo, empecé a escribir un poco más serio. Y bueno, y ahí creció un poco más la comunidad. Así que eso fue el, el nacimiento del señor Vinito.
5: Y hablando del señor Vinito, contanos qué Vinito estamos tomando con un nombre particular. Sí, lo tiene... Tiene ¿sí? Nico, ahí sí. está. Con los tapones de punta, biribiri, biribiri es la bodega. Sí. Biribiri, sí, sí, sí. buena. El
0: enólogo es Bernardo Bosi Bonilla, sí, que era el enólogo de Mosquita Muerta, bueno, sí. ahora está con este proyecto también, nuevito, está recién salido a, al mercado. Yo también lo estaba descubriendo hoy acá con ustedes, por eso me pareció interesante probarlo para, para tener yo también la sorpresa. Debutó ¿eh? en vinos sí, y vinilos. Exactamente.
5: ¿Y qué te pareció?
0: Muy bien, la verdad que el vino está muy bien, es un típico Cabernet Sauvignon, eh, la tipicidad bien marcada, eh, bastante lindo volumen, las notas especiadas, lo que te decía recién, si vos sentís por ahí los aromas, ahora que se abrió un poquitito más, al principio estaba un poquito alcohólico, como todo vino cuando recién se abre, eso también está bueno, entender que el vino estuvo mucho tiempo dentro de la botella, entonces esperemos 5 minutos, 10 minutos para tomarlo, y si podemos esperar media hora a veces mejor, sí. si no podemos tomémoslo igual. Sí, pero siempre es ideal abrirlo un poquito, servirlo en la copa y darle ese poquito de aire. ¿A
5: todos los vinos, Javi?
0: Y generalmente sí, salvo que sea un vino muy jovencito, los vinos blancos y demás, pero siempre es bueno a veces darle un poquito, sobre todo los, a estos tintos más pesaditos, darle un poquito de, de... aire. De tiempo, sí, darle aire para que el vino se exprese un poco mejor, ¿no? A veces en los aromas alcohólicos cuando uno siente, le dice así, mmm", y esa cosa alcohólica no es lo más rico.
5: deja que se vaya.
0: Si lo dejamos que se vaya va a cambiar un montón.
6: Bueno, hermoso, hermoso lo que estás explicando porque es también para generar una, una conducta también al consumo ¿no? del alcohol uh -huh. y en este caso de, del vino y disfrutarlo más que otra cosa y eso sí está muy bueno ¿sabes? Lo, te lo digo yo porque Jujuy es un buen especialista en, en tomar cantidades Tengo cantidad. siempre es clave
5: <risa> tomar cantidad. por ejemplo
0: las peñas yo lo veo también ¿no? o sea, la, la clave es también si vas a tomar mucho, toma mucha agua Claro. Mucha agua, porque es la única forma de que el vino sea alguna, una herramienta de disfrute y no una herramienta de dolor al otro día. Entonces, claro. si vos te hidratás cada media copita de esta que estamos tomando, metele dos copas de agua. Es la única forma a veces de que al otro día no te parta la cabeza por más bueno que
5: sea el vino. Claro. Y que puedas tomar más y disfrutar sí, más y que más. sea disfrutable. Consejo de oro, muy Consejo <risa> de oro. <risa> la hidratación <risa> es clave. Y el tema del vino en Jujuy está súper de moda.
6: Está de moda entró sí. ahora de moda y bueno, eh, hay mucha gente que está consumiendo vino y está produciendo vino también. De paso, bueno, gente de Mendoza está mandando saludos, te mandan saludos también. Muchas gracias. Tú no, Y sí, eh, empezaron a plantar toda la quebrada de Mahuaca, una zona árida de altura y mucho sol. Eh, bueno, una cantidad de viñedos de todo tipo. De hecho, las familias allá siempre tuvieron su propia producción de vino el vino de la familia, digamos. Sí,
5: sí, sí, sí. Con las uvas
6: de las plantas que tienen ahí desde hace 100 años, ponele. Y están ahí. Y, y después, bueno, ahora empezaron con esto de las modas y las variedades de uvas. Entonces, bueno, ya están este, produciendo otros tipos de vinos también.
0: Había uvas criollas también allá en, en Jujuy. Cuando en que fui hace un par de añitos, estaba bastantes sí. plantas de uvas criollas.
5: El otro día entrevistamos a un productor de, de vinos de Jujuy y me, y me marcaba eso, que eran todos. Eh, todos vinos de, de plantaciones familiares.
6: Sí, las uvas criollas justamente, porque la gente tiene su quinta, su huerta, y siempre hizo eso, de producir sus propias bebidas, eso siempre... Ya es una costumbre antigua, antiquísima, digamos, andina, el hecho de producir la chicha, por ejemplo, bueno, producir vino no, claro. no es una... Una y, actividad fuera digamos. Y tal
5: vez no estaban tecnificados, tal vez el vino no era el que mejor proceso llevaba para hacerlo. Y ahora que empezaron, bueno, ahora hay grandes jugadores incluso, hay bodegas muy grandes sí, sí, que no empezaron.
0: Se fueron para allá, para el norte. Sí. Mucho más difícil hacer vino igualmente allá en la altura, eh, independientemente del, del terroir y todo, ya hacerlo, con, con el, caro, el vino general, el vino claro. allá arriba, los insumos y todo eso, hace que el vino sea mucho más complicado más de complejo de lograr después allá
5: Mica, te veo, seguís con un montón de instrumentos algo que se nos está acabando a nosotros es el tiempo, pero es una picardía no escuchar no, no, no. el Cicu de Mica Chauque en este, que te, la verdad que descubrimos una comentarista de vinos increíble
2: ¿eh? comentarista sí, pasó bien, de bien. licenciada en folclore no, a comentarista no, no. comunicadora del vino comunicadora bueno, no, ¿O no no? exacto ahora yo voy a tocar el Cicu <risa> en cualquier momento, claro,
6: claro pero bien, una sorpresa bien. Sí, sí, sí. Bueno, voy a interpretar ahora de, de este álbum que mencioné últimamente, que es el Jalya, el último álbum, sí. una canción muy bonita que está dedicada a otro vientista. Suelo también tocar temas de otros vientista y me gusta mucho hacer eso. Este se llama Colo Colito 6 de la tarde.
5: Mica, lo que escuchábamos era Mica Chauque, que está charlando con nosotros, que se va a estar presentando este sábado en nada más ni nada menos que en el Margarita Girgu, ahí precioso teatro de la zona de San Telmo. 20.30, Mica va a festejar con amigos sus 20 años en la música, que lo está haciendo a lo largo y a lo ancho de este país. El espectáculo de, de este sábado es en el Girgu acá en Buenos Aires. Están las entradas en venta en la Pass. Y después sigue en Rosario el 8 de julio y varias fechas más por confirmar.
6: Así es, así es. Estamos ahí de gira, así que los espero este próximo sábado a las 20 y 30, que hay lindas sorpresas, regalos y, bueno, artistas también que se sumaron.
5: Y música hermosa. Por siempre. Y la música hermosa de, de Mica. Javi... Señor Vinito, Javier Faya, es así, ¿no? Así es. Ahí está nuestro querido comunicador de vino que vino hoy con estos vinos. Y te veo con un blanco, contanos qué es ese blanco, ya nos vamos yendo, pero.
0: Sí, este es el otro traje ya que era para el otro día, pero bueno. Eh, un Dante Robino Legado, sí, también de la zona de Mendoza. Eh, por ahí también iba un poquito mejor con las empanadas, este, ¿no? Había ido.
5: El, el cabernet estuvo perfecto. Sí, sí. sí el sí, cabernet sí. estuvo perfecto. Tapones, pero bueno, también tapones tapo está... de
0: punta. Tapones de punta. Está un poco el gusto de cada uno, ¿no? Yo soy de la idea que el maridaje. Está bueno sugerirlo, pero si a vos te gustan los vinos blancos, toma, toma. blanco. Si a vos te gustan los vinos tintos, toma tinto. Eh, después lo demás es un poquito más de subjetividad que hace que las cosas mejoren. ¿no? Tal cual. Vos, Mica, son más de los blancos,
5: ¿no? decías
6: Me gustan los dos en realidad, pero eh, disfruto mucho del vino blanco también, sí.
5: Y bueno, el torrontés.
6: El torrontés, sí.
5: Como para no... Sí, sí. Como para no disfrutarlo. Sí,
6: litros, 25 litros, 50 litros. Para carnaval mínimo, nosotros solemos comprar. ¿Para, para cómo es ese dato? Claro, claro, el carnaval se acostumbra a este, comprar grandes cantidades de vino. ¿50? Para poder ir. Sí, 50. Sí. Entre 25 ]cito. y 50. Sí, eso para preparar una bebida que se llama Zaratoga, que es una bebida que se mezcla con jugos de frutas, de, preferentemente limón, durazno, manzana, lo que se produzca y este, eso se invita a la gente se arma una gran fiesta, se corta la calle y bueno, viene muchísima gente y bueno, las comparsas eh, pasan por ahí y bueno, música, baile y fiesta horas y horas.
5: Increíble. Mica, gracias por visitarnos.
6: A vos.
0: Muchas Mi gracias
5: a ustedes. Mica Chauque que va a estar este sábado en el Margarita Shirgu Javi, señor Vinito, gracias Un por la aquí.
0: Muchísimas visita. gracias por la invitación. Eh.
5: No, chocho con esta visita, Nico. Ahora sí, programa programón, ahora sí, gran programa el que vivimos, ya se quedan los amigos de Uno en la no, Una Noche en la Tierra el amigo Eduardo Barón y Graciela Guiñazú se quedan en el aire de Nacional Folclórica, gracias Víctor Pugliese gracias César Pucheta, gracias Darío Vázquez y gracias a todos por escucharnos acá en Vinos y Vinitos chau chau Salud.